0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu espacio de Terapia Ocupacional. ¡Comenzamos! Hey, hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarnos nuevamente en este tu espacio de Terapia Ocupacional. Hoy nos encontramos en Bogotá, en Colombia, un país muy hermoso, y venimos aquí aprovechando que tiene un curso de botes de Mano e Introducción a la edición 3D. Y como el propósito de estos podcasts es saber qué es la terapia ocupacional en otros países, hoy tengo a un, una mega personaje de aquí en Colombia. Ella da clases en la Universidad del Rosario. Su nombre es Karen Aguilar Rojas y en lo personal creo que me gusta mucho hablar con ella. Y aparte estoy muy sorprendido por las clases que da y bueno Karen, te dejo los, los micrófonos para que te presentes y después sumas y nos compartas qué es lo que haces tú acá en Colombia.
1: Bueno, hola José, muchas gracias por este espacio. Eh, sí, pues como decía, soy profesora de la Universidad del Rosario, soy terapeuta ocupacional, egresada de esta universidad, y tengo un magíster en ep epidemiología. Eh, actualmente enseño cuatro clases, que son Teorías de la Rehabilitación, Occupational Performance, Assistive Technology y Seminario de Investigación. Y participo en un proyecto de investigación con eh, ingenieros biomédicos en el que queremos hacer eh, un monitoreo a través de unas cámaras que instalamos en el Laboratorio de Actividades de la Vida Diaria esto con el fin de hacer análisis de actividad en diferentes poblaciones con y sin discapacidad.
0: Oye, algo que me sorprende y me dejaste con la boca abierta es que, escuchen todos, da clases de terapia ocupacional en inglés. Pero esto es porque en la universidad, me estabas comentando que es como un requisito, ¿no?
1: Sí, exacto. En la universidad, pues, eh, digamos que tenemos en cuenta que la terapia ocupacional nace eh, pues en Norteamérica, eh, en Europa, pero más que eso también queremos como darle una visión internacional también a las estudiantes y que se acerquen a la literatura en inglés sin miedo, o sea, claro, que conozcan miedo, los conceptos en inglés, eh, que conozcan las bases de datos, palabras clave en inglés, que eso les va a permitir hacer práctica basada en evidencia y tener más cercanía con diferente eh, literatura científica.
0: Claro, oye, ¿y cuántos profesores de la universidad dan clases en inglés?
1: Eh, bueno, pues cada programa tiene uh -huh. unos créditos en inglés, entonces cada programa eh, debe tener algún profesor que dé clases en inglés. Por lo general, se pide que ocho de los créditos que están en cada uno de los programas sean dictados en inglés.
0: Pero, por ejemplo, ¿cuántos profesores de TO dan clases ah, en inglés? Ah, de
1: eh, somos, eh, bueno, somos dos profesores que damos clase en okay. inglés, hay diferentes niveles de inglés que es total o es parcial, ya que sea con literatura y no todo hablado en inglés.
0: Oye, ¿Y los chicos cómo toman esto?
1: Pues al principio es, es difícil, pero digamos que nosotras intentamos acercarlos al inglés de una manera que no les genere temor. Entonces hacemos actividades en las que, por ejemplo, comiencen con una frase en inglés, después que comiencen a incluir conceptos técnicos dentro de sus... Eh, discursos, y lo que hacemos son actividades muy prácticas, eh, por ejemplo, que den los pasos de una secuencia de una actividad en inglés, okay. y empezamos así a acercarlos para que no tengan tanto temor de, del idioma.
0: Perfecto, oye, uh -huh. no, estoy muy maravillado cuando escuchas eso que me platicaste, me México, no manches, o sea, está <risa> genial. Oye, y ahora platicamos un poco acerca de la Universidad del Rosario, Está que está en Bogotá? Eh, sí. también cuéntanos cómo es el proceso para poder ingresar okay. eh, y todo lo que tenga que ver con el rosario porque a lo mejor gente de acá en Colombia, o a lo mejor de otro país, que viene a estudiar teoría ocupacional. Uh -huh. Vete que okay. nos, cómo que el proceso de ingreso.
1: Vale, pues la Universidad del Rosario es una de las universidades más antiguas del país.
0: Okay. Qué o se es muy okay. antigua. Es
1: muy antigua, eh, fue fundada en 1653 por Fray Cristóbal de Torres, y su lema es Nova et Vetera, que quiere decir siempre nuevo, siempre antiguo. Es decir que queremos okay. innovar, pero siempre manteniendo los principios y los valores de la universidad, que nos acompañan durante toda, eh, digamos, durante toda la historia. Eh, para ingresar, pues nosotros eh, solamente es que nos presenten el examen de estado el saber 11 eh, y a partir del puntaje se ingresa o no se ingresa a terapia ocupacional, digamos okay. que en este momento lo que nosotros hacemos es un, una conversación con las personas que quieren Ajá. entrar con la directora del programa, es muy personalizado porque solamente trabajamos entre grupos de 15 a 20 personas okay. únicamente queremos una educación personalizada eh, que tenga en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes y poder adaptar todas las clases a cada uno de, los, de esos estilos de aprendizaje.
0: Ok, genial. Uh -huh. Oye, mira, en México nosotros cuando queremos un área de la salud tenemos que tener como un tronco común que está relacionado al área de la salud. ¿Para entrar aquí en la Universidad de Rosario es lo mismo o es aquí en Colombia es un poco diferente? Es diferente?
1: Digamos que para, para carreras, por ejemplo, de, de rehabilitación, uh -huh. eh, hacemos los primeros semestres, es siempre un nivelatorio, digamos, viendo eh, biociencias, ¿sí? ah, okay. que es todo lo que es biología, ajá, ajá. biofísica, y de esa manera ya en, empiezan a avanzar a las materias más disciplinares, okay. y en la Universidad del Rosario se maneja algo muy interesante, que son todas las clases de los inicios de semestre son interdisciplinares, okay. entonces tenemos clases que se llaman de núcleo común, que se dictan con fisioterapia, fonoaudiología mm. y algunas con medicina.
0: Okay, entonces. Por lo que escucho ahorita, la universidad no de Rosario tiene terapia ocupacional, terapia uh -huh. física y terapia de lenguaje.
1: Exacto, de rehabilitación, pero también tenemos en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Medicina, Ingeniería Biomédica y Psicología. Okay. Y ahora hay un módulo interprofesional que lo que busca es, a través del análisis de casos, reconocer el rol del otro e identificar cómo se pueden solucionar aquellos conflictos interdisciplinares que se puede ver en la práctica o interprofesionales.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Oye, ¿y cuántos alumnos aproximadamente por ¿es semestre o a semestre? Semestre. Por cada semestre, cada, ¿cuántos alumnos cuánto, cuántos ingresan?
1: Eh, nosotros estamos recibiendo entre 15 y 20 estudiantes,
0: más okay. o menos. Uh -huh. sí, más o menos igual
1: que
0: México. Sí. sí. Más o menos. Oye, y ahora vamos a cambiar un poco abruptamente el tema. ¿Cómo es el panorama de la tarea ocupacional aquí en Colombia?
1: Bueno, acá en Colombia, digamos que nosotros tenemos cinco áreas específicas de práctica, que es salud mental, educación, eh, toda la parte comunitaria y de bienestar social, la parte clínica y la parte laboral o socio-ocupacional o sociolaboral que lo estamos llamando. Eh, el panorama laboral, pues digamos, hay mucha eh, demanda de, terapias, de terapeutas ocupacionales eh, y ahorita tenemos una demanda muy grande para trabajar con todo lo que es migraciones okay. ¿sí? habitabilidad en calle que es una problemática que uh. vemos actualmente eh, y la parte sociolaboral también nos estamos enfocando mucho en eh, patologías psicosociales ¿sí? o problemáticas psicosociales que se presentan ya sea porque eh, se han modificado aquellas demandas del trabajo en, en torno a la tecnología, en torno a las relaciones interpersonales, entonces trabajamos también en procesos de adaptación, de reincorporación laboral.
0: Ok, uh -huh. y por ejemplo, um, y en términos de trabajo para el terapeuta ocupacional, ligándolo al tema del panorama de cómo está, cómo, cómo, cómo está aquí el trabajo del terapeuta es ocupacional que consiga muy fácil el trabajo. ¿O hay mucho desempleo? ¿Cómo está eso?
1: No, digamos que el, el terapeuta ocupacional acá tiene muy, buena muy buenas ofertas laborales, sobre todo también en las regiones, porque okay. en, digamos, en la capital hay más eh, oferta de terapeutas ocupacionales, pero en las regiones hay menos y se, se necesita. Digamos que ahorita, con el censo que hubo en 2018, vemos que hay regiones que eh, están envejeciendo sí, uh -huh. y necesitamos muchos terapeutas ocupacionales claro. también que trabajen en todas las temáticas de envejecimiento en eh, proveer tecnologías de asistencia con, digamos contextualizadas a bajo costo, que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad de las personas eh, mayores también que tienen necesidades entonces eh, la oferta es amplia, claro. digamos que la remuneración depende mucho del área en la que te desempeñes eh, pero hay mucho trabajo para terapeutas ocupacionales, también en el área escolar hay una gran demanda de terapeutas ocupacionales, eh, en el área de integración sensorial, entonces...
0: Y por ejemplo, ¿dónde crees que el TO aquí de Colombia está más concentrado? ¿En qué área está más concentrado la TO?
1: Yo diría que en, en el área escolar hay ah. una gran concentración de terapeutas ocupacionales, en el área de salud mental somos muy fuertes. Eh, y en el área clínica también hay, digamos que a, pareciera que eh, cada vez nos concentramos un poquito menos en el área clínica, puede ser también porque es una de las áreas que tiene menor remuneración. Uh -huh. Eh, acá en Colombia, acá en Colombia claro. exacto. Y eh, los hospitales por lo general tienen entre 4 a 5 terapeutas ocupacionales okay. para una población muy grande de usuarios que requiere terapia ocupacional. Y otro aspecto que de pronto ha dificultado... Eh, que las personas se centren en el área clínica es el reconocimiento del rol del terapeuta de ocupacional. Ah, necesitamos mayor reconocimiento del rol y mayor eh, conversación o trabajo interprofesional para que el médico nos tenga en cuenta al darle alta al usuario antes de que la persona se vea enfrentada a sus ocupaciones sin poder realizarlas o con un bajo desempeño.
0: Que mí, creo que en todos los lugares que he ido de América Latina, siempre el, el punto es... La tregua ocupacional no es reconocida y no tiene como su lugar. Ajá, exacto. ¿Tú qué crees que hace falta para que la tregua ocupacional deje de estar con ese, con ese pensamiento que sea como... es como secretavoces, No siempre porque voy a un país, es que no es que la tregua ocupacional no es, bien, no es reconocida, no es bien pagada. Bueno, aquí uh -huh. estamos es, es, es explicando qué es lo que está pasando, pero ¿tú, ¿tú qué, qué crees que haría falta para que la tregua ocupacional esté como posicionada? se conozca uh -huh. y no sé, se cree como más lugares o más oportunidades. ¿Qué crees como? Tu experiencia Bueno,
1: desde mi perspectiva personal, creo que debemos ser mucho más fuertes a nivel de agremiación. Uh -huh. O sea, acá existe la agremiación, pero tenemos que ser más fuertes eh, en torno a tener proyectos en conjunto, a um, tener mayor relación interfacultades, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, acá existen 11 programas de terapia ocupacional en el wow. país, en Colombia, y siento que a veces estamos un poquito desligados y creo que si nos... Unimos podemos también empoderarnos un poquito claro. más ser ser más claros en cuanto a nuestro rol diferenciarnos de las otras ciencias de la rehabilitación eh, teniendo muy claro cuáles son los objetivos que podemos alcanzar y otro punto que creo que es muy importante fortalecer es la documentación de lo que nosotros hacemos digamos que tenemos eh, sabemos que hacemos muchas eh, eh, actividades muy valiosas, eh, iniciativas investigación, pero a veces no logramos documentarlo y probar la efectividad de nuestras intervenciones, entonces considero que si nos centráramos también en, y no solo nosotros sino también las instituciones que nos contratan un tiempo para investigar, para eh, generar conocimiento eh, creo que eso también nos fortalecería y verían, digamos que el, el, el sistema de salud y la, el gremio de la salud podría ver la importancia que tiene terapia ocupacional en la vida de todas las personas y en la transformación también de ese concepto de salud, no como la ausencia de enfermedad, sino como la generación de bienestar en los diferentes entornos.
0: Ok, okay. me gusta cómo hablas, me gusta cómo piensas, cómo, cómo, cómo lo dices, cómo lo vas relacionando todo lo que me estás comentando. Oye, estás, escuché por ahí que está una asociación, uh -huh. ¿cómo se llama?
1: Bueno, eh, digamos, la entidad que nos agremia a nosotros en Colombia se llama el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Uh -huh. Es una entidad que ha crecido muchísimo en torno a a la incidencia política que tiene, es la entidad que nos da a nosotros la tarjeta profesional. Eh, ¿Qué es la tarjeta profesional? La tarjeta profesional es el documento que certifica que tú eres terapeuta ocupacional, eso anteriormente lo hacía la Secretaría de Salud y el, y el Colegio Colombiano ha logrado ahora tener como esa, ¿Con esa función eh, política que es brindar la tarjeta profesional, entonces Además lo ha hecho muy fácil acceder a la tarjeta porque simplemente con el, por la página de internet tú mandas tus documentos, tu acta de grado, eh, la resolución de la Secretaría de Salud y te da, te llega tu tarjeta a donde tú quieras. Entonces es muy fácil acceder a ella y pues los profesionales digamos que estamos cada vez más interesados en agremiarnos y en eh, tener nuestra tarjeta profesional emitida por el colegio.
0: Ok, entonces para poder trabajar aquí en Colombia ¿Es indispensable tener esa tarjeta?
1: En este momento, como estamos en el proceso de generar la tarjeta, ahorita es indispensable tener la resolución de la Secretaría de ah, Salud
0: okay.
1: y tener, eh, eh, digamos, el, el, el acta de grado de terapia ocupacional. Uh -huh. La Secretaría de Salud te daba una tarjeta antes y ahora ya se hace eh, a través del Colegio Colombiano y algo que se llama el RETUS, que es como el registro profesional eh, en salud.
0: Oye, y una pregunta: ¿Aquí la aso Asociación para el Ateo eh, qué hace y si es algo para ustedes o, <risa> o no hace nada?
1: Sí, la, el colegio eh, lo que busca es, eh, bueno, de pronto consolidar todo lo que es educación, ¿sí? Entonces, uh -huh. todos los cursos que son de educación continuada, los diplomados, digamos que el colegio les da un aval. Para decir, okay. si sí, este colegio, este curso de es certificado, este curso brinda eh, los conocimientos necesarios, el profesor es idóneo para brindar ese curso, entonces es como un ente regulador, por ejemplo, de los procesos de educación formal eh, y de los cursos de educación continua. También es la entidad que hace toda la incidencia política, entonces eh, ante cualquier digamos, resolución, ley, decreto que saque el ministerio, el colegio se pronuncia frente a dudas, inquietudes, propuestas, por ejemplo, todo lo que son manuales tarifarios, manejo de los, del pago, manejo de las áreas en las que está inmerso el terapeuta ocupacional, entonces el colegio sí es un ente regulador y, y digamos que defensor de los derechos de los del terapeuta ocupacional acá en Colombia.
0: Ok, y, y ¿es la única asociación que existe o hay más dentro de Colombia?
1: No, esta es la única y también está ACOLFACTO, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Ocupacional, entonces ah, okay. acá también se agremian todas las, las facultades, todos los programas de terapia ocupacional del país.
0: Ah, okay, pero bueno.
1: tiene otro otro tipo de funciones
0: Okay, uh -huh. yo creo que mira, creo que es algo muy bueno que nada más exista un solo organismo uh -huh. hablando del país creo que hay varias asociaciones que están ahí trabajando pero a veces trabajan como de forma independiente uh -huh. he visto que últimamente se tratan como de juntar pero aún así siguen siendo como este personajes no A veces. creo que algo que, que he conocido aquí de Colombia es que tiene una asociación que y lo padres es que nada más una dirige a todas y no está como dividida, ¿no? Exacto. Oye, y ahora eh, platicame un poco acerca de eh, cómo ha sido la evolución de la terapia ocupacional aquí en Colombia.
1: Eh, bueno, digamos que ahorita la terapia ocupacional se está centrando mucho más en avanzar en tecnología, ¿sí? eh, no tanto en la parte de eh, intervencionismo solamente como de la actividad con propósito, sino también centrarse un poco más en eh, cómo generamos tecnología que esté apropiada para el contexto, eh, también cómo hacemos incidencia política y okay. empoderamos a las personas para que logren sus derechos ocupacionales y creo que también ha avanzado mucho en centrarse en los aspectos económicos de la ocupación, o sea, no solamente la ocupación como una actividad, sino también desde cómo la economía puede generar ocupaciones alienantes, ocupaciones que no son de beneficio para la persona. Entonces creo que la terapia ocupacional ha trascendido a otras eh, visiones de la ocupación más allá de la actividad. O sea, la ocupación humana tiene diferentes aristas que ahorita sí, sí. nos preocupan también. Eh, ahorita, por ejemplo, con el proceso en el proceso de paz y todo lo que es el posacuerdo después de la firma del proceso de paz han surgido diferentes temáticas eh, frente a la reincorporación laboral, aspectos psicosociales trabajo con el Estado que considero que antes esos aspectos no se veían pero también porque no teníamos eh, esa coyuntura histórica que nos invita ahora a trabajar en pro de aspectos sociales, tecnológicos y digamos en unas temáticas diferentes.
0: Ok, yo tengo la necesidad de que me cuentes de tus clases. Sí, si me he sorprendido que de las clases en inglés, me sorprendido, sí, de conocer que me sorprendiste mucho con eso. Platicamos un poco acerca de lo que es tecnología de asistencia.
1: Ok, eh, tecnología de asistencia es una clase que creó una terapeuta ocupacional que se llama Adriana Ríos junto con un ingeniero biomédico, William Rodríguez, y ellos hicieron esa clase a partir de un proyecto de investigación. Y lo que quería ese proyecto de investigación era mirar cómo es el trabajo interdisciplinar entre el ingeniero biomédico, terapia ocupacional, fonaudiología y fisioterapia. Entonces, es una clase muy práctica, ¿sí? en la que se proyecta en inglés también para generar una perspectiva más amplia de lo que son las tecnologías de asistencia. Eh, dentro de esa clase hay varias actividades prácticas como es el Hackathon, hands Technology eh, y un laboratorio de actividades de la vida diaria. Lo que buscamos es que ellos vean, por ejemplo, aditamentos o productos de apoyo eh, realizados en muy alto costo, ¿sí? Okay. Y que ellos generen propuestas de bajo costo con un énfasis en rehabilitación basada en comunidad. Es decir, cómo esa tecnología puede llegar a la comunidad y cómo capacitamos a líderes sociales o líderes comunitarios para que puedan brindar esas, esas tecnologías a su comunidad y a su entorno. Eh, Handsome Technology es una clase en la que buscamos diferentes tipos de tecnología para escritura y trabajamos por ejemplo con pulsadores okay. ¿sí? con la escritura a través de pulsadores y lo que buscamos es medir cuántos errores tiene la persona durante esa tarea y que ellos se sensibilicen frente a la dificultad que significa la tecnología o sea que claro. no siempre la tecnología es eh, la solución a todo sino que hay un proceso de aprendizaje un proceso de capacitación y que tenemos que analizar más que solo la tecnología sino la actitud humana también claro. Y el hackathon es, son retos que hacemos para que ellos generen pulsadores a través de elementos, eh, de diferentes elementos, entonces trabajamos por ejemplo con fichas de lego, en los que ellos tienen que generar un pulsador para diferentes eh, condiciones de salud, les brindamos un caso y ellos resuelven el caso en tres horas.
0: Fíjense que hablando de ese, de ese, de ese tema, ella me enseñó un video, ¿sabes? lo que están escuchando, eh, practicamos un poco de eso, A ver, explicamos cómo fue el proyecto, que me gustó muchísimo okay. lo que estaban haciendo.
1: Eh, sí, lo que nosotros este semestre hicimos fue brindarles la oportunidad de visitar una, una fundación en Ajá. la que ellos veían una persona con discapacidad eh, en una actividad particular. Uh -huh. Y lo que buscamos les dijimos, bueno, tienen que hacer un pulsador para una persona con lesión medular. Eh, y ellos lo inventan, ¿sí? Nosotros no les damos ninguna nada, herramienta, no. nada. Les dejamos fichas de Lego y les decimos, trabajen interdisciplinariamente. En ese grupo estaba un ingeniero biomédico y dos fisioterapeutas. Y dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer es generar un pulsador soplando un elemento entonces construyeron un, como un cubo de lego en el que cuando soplaban una de las fichas tocaba el pulsador uh -huh. y lograba abrir una ventana en el computador entonces fue un proyecto muy bonito también que ellos se motivan y ven las, posibil las amplias posibilidades que tienen de inventar, de innovar con algo muy sencillo
0: yo también creo que lo padre de eso es que se juntan dos profesiones que a lo mejor Exacto. están separadas que a lo mejor no, san, no están en, reunidos en la facultad pero a través de esos proyectos creo que salen cosas muy padres para explicarles un poco de lo que viene en el video era como un columpio, es como el marco por lo que tengo sí, entendido sí, sí, sí. Era, estaba hecho como dice Karen, con lego y literalmente tú soplabas y era como un, como un péndulo como entonces un péndulo. el péndulo como es, es muy ligero chocaba uh -huh. y bueno, literal o sea se activaba lo que era lo que era en la pantalla también dice Karen que es durante un que 30 30 minutos que tienen tres horas tres horas a ah, tres, tres horas, horas sí para poder hacer entonces cuando vi el video dije wow o sea yo pensé que era una cosa mega elaborada pero cuando explicó Karen que es yo me quedé es en serio, son fichas de Lego y creo que es muy importante que podamos trabajar con personas que no son de esta profesión Exacto. y que juntos podemos tener heridas como muy fabulosas.
1: Algo que también queremos generar en esa clase es que los aspectos técnicos de la ingeniería biomédica los describan los profesionales en rehabilitación okay. y que el ingeniero biomédico describa lo que pasa a nivel de salud, porque eso también los va acercando un poco al lenguaje. Nuestra okay. primera clase de Assistive Technology es la CIF. Ah, okay, Porque lo, okay. lo identificamos como un modelo de lenguaje universal uh -huh. en el que confluyen diferentes... En profesiones de la salud y que permite comunicarnos de una forma mucho más estructurada y de pronto más eh, claro, aparte es,
0: Y aparte es un lenguaje internacional. Exacto. Que, o sea, en todo lugar que vayas, hablas de la CIF, todos te tienen que entender.
1: Exacto. No es, y el ingeniero. No es es, local, ¿no? O sea, es, el ingeniero es como. Eh, nunca había escuchado de eso. Entonces, cuando ya se acercan un poco a lo que es la CIF, entender que. La discapacidad no se reconoce solo como una condición de salud, claro. sino como toda un, una interacción de aspectos de participación, actividad, eh, ambiente, barreras, facilitadores. Entonces eso también lo acerca un poco más a lo que es realmente la discapacidad.
0: Claro. Oye, ¿qué es la tecnología de asistencia?
1: Bueno, digamos, hay diferentes modelos que explican la tecnología de asistencia. Se puede ver solamente como un dispositivo eh, que favorece, digamos, la realización de actividades, pero cuando uno va un poco más allá y ve la parte, la, el aspecto comunitario eh, y el aspecto de recursos de la tecnología, creo que se amplía un poco la visión. La tecnología de asistencia, pues, favorece todas aquellas funciones que de pronto la persona... Eh, ha perdido y que dificultan la realización de una actividad y esto suple esa, esa, esa función para que pueda ser más autónomo, más independiente. Pero cuando también hablamos un poco de la tecnología dirigida a robots, vemos también el impacto social que puede tener una tecnología. ¿sí? Ahorita con los robots de, eh, de asistencia social y asistencia comunicativa, vemos... Eh, personas mayores que se sienten mucho más acompañados por un por, por la tecnología ¿sí? eh, digamos que hay mucha crítica frente al robot que aísla un poco también a la persona pero cuando vemos contextos en los que la persona está sola vemos que también sirve, funciona para eh, preservar su salud mental generar oportunidades de interacción digamos no humanas, eh, pero creo que la tecnología se ha ampliado mucho más hacia también el aspecto social. Ahora con esta transición demográfica, con más personas mayores, con menos personas eh, jóvenes que de pronto provean cierto cuidado. Eh, pues vemos que es muy necesaria la tecnología también para cuidado, para eh, manejo de riesgos en el hogar, para que la persona pueda vivir de manera independiente, con, de pronto con algo de monitoreo. Entonces, eh, sí, creo que hay diferentes perspectivas.
0: De okay. ella. ¿Y cuándo se aplica la tecnología de asistencia?
1: ¿Cuándo se aplica? Bueno, igual, pienso que eh, las tecnologías... Eh, se tienen que valorar desde diferentes contextos, claro. entonces, eh, ya sea para mejorar la realización de una actividad y la participación en una actividad, por ejemplo, eh, no sé, un brazo que te permita alimentarte eh, o simplemente un apoyo para un vaso o un apoyo para un esfero que te permita escribir de manera independiente eso por un lado okay. pero también se aplican las tecnologías a nivel hospitalario por ejemplo, eh, veíamos en la clase un pato que respira a la, a la misma frecuencia del niño que va a recibir una inyección, ah, okay. por ejemplo. Y eso hace que el niño se sienta acompañado y no sienta tanto miedo porque el pato le está generando ciertas emociones empatía. y cierta empatía. Exacto. Y con el, el pato tiene una posibilidad de ponerle un emoji. Ah, ok. Eh, entonces, si tú estás feliz, el patico eh, repite, digamos, eh, ciertas expresiones tuyas de felicidad. Entonces... Mm. Hay tantos contextos en los que se puede usar la tecnología como personas. O sea, creo que es pensar en lo imposible para hacer lo posible, más o menos. Claro. Uh
0: -huh. Oye, ahora, yo cuando estaba en la escuela y tenía que este, leer, yo siempre decía que no había información.
1: Uh -huh.
0: ¿Hay información? Hay mucha información. Claro. <ríe> y
1: ahora mucho más, porque antes creo que la información estaba escrita, ¿no? Ahora, sí, claro. la información estaba únicamente escrita y tú ibas y buscabas en el libro y habían ciertas imágenes de pronto de algunos profesionales que tomaban fotos de sus casos y los publicaban, pero ahora no solo tienes información escrita, tienes videos, tienes la posibilidad de acceder a información en el mundo entero, bases de datos, muy extensas, eh, tienes la posibilidad también de compartir información hablada con profesionales que no están cerca, ¿sí? eh, digamos, todo esto de la comunicación virtual ha generado la posibilidad de compartir experiencias, claro. de mostrarle experiencias. Nosotros en la Universidad del Rosario tenemos algo que se llaman coils
0: que son cursos ah, okay.
1: eh, internacionales, o sea, cursos que nosotros compartimos con universidad, universidades internacionales. Okay. Entonces, por ejemplo, en la, en la clase de Occupational Performance tuvimos la posibilidad de tener una clase de Neuroanatomía con un profesor de la Universidad de Liverpool. Y esto okay. también genera como... o sea, amplía la perspectiva y no, nos acerca eh, como a la educación global, ¿no? Eh, entonces la información está, es simplemente tener la, la, la inquietud de buscarla, la inquietud de comunicarte con alguien y estás a un clic sí, de hacerlo más o menos.
0: ¿Sabes por, qué, ¿Sabes por qué comento esto? Porque me ha tocado a muchos alumnos uh -huh. que siempre te dicen profesor, es que no hay información, llevo más bien yo no sé buscar en otros idiomas, creo que también es una limitante para a, a veces como profesionales de la terapia ocupacional uh -huh. es el hecho de no saber otro idioma. Exacto. Por eso me sorprende muchísimo que tú des clases en otro idioma. Uh -huh. Y para lo que todos escuchan, sí, sí hay mucha información, y no solamente de, de tecnología de sino de la, la terapia ocupacional en general. Hay muchísimos libros que están en inglés, solamente nos falta eh, buscar en otros idiomas, uh -huh. francés, portugués, y pues bueno, eh, ahora... Ahora nos acerca un poco de lo que es de tu materia de desempeño ocupacional.
1: Ok, ¿Qué es? antes de
0: empezar, ¿qué es el desempeño
1: ocupacional? Ok, pues el desempeño ocupacional, digamos que es la interacción que nosotros vemos entre la triada ocupacional, que es la ocupación, el ambiente y la persona y cómo eso confluye para que la persona pueda desempeñarse en diferentes áreas, ¿sí? desempe desempeñarse en diferentes áreas que son significativas para esa persona, que le generan valor y que se siente bien haciéndolas. Entonces, eh, en desempeño ocupacional lo que vemos es cómo se analiza una actividad y cómo proponemos una actividad que para la persona le sea significativa. Entonces. Eh, te cuento, nosotros damos un caso al inicio de la asignatura y ellas tienen que enfocarse en cómo generar una propuesta de valor para que esa persona logre hacer la actividad que más quiere. Okay. Entonces empiezan por hacer su historia ocupacional, su entrevista ocupacional y en este semestre en particular nos... Unimos dos asignaturas, que es desempeño ocupacional y educación, porque vemos que la educación es transversal a nuestras actividades. Claro. Todo lo que uno propone en una actividad debe generar un cambio a nivel educativo, aprender cosas nuevas, nuevas habilidades o nuevas formas de hacer lo mismo que hacíamos antes. Entonces, eh, al generar estas actividades ellas ven que la, la terapia ocupacional no es solo vamos a hacer una actividad terapéutica sino cómo esa persona logra mejorar su desempeño ocupacional a través de todo lo que nosotros hacemos y que nuestras decisiones tienen un impacto en la transformación de la vida de otra persona. Entonces es una clase que se da en todo el semestre y se da en inglés precisamente porque queremos incluir lenguaje eh, y palabras específicas de la terapia ocupacional dentro de esta clase entonces Activity Analysis eh, Occupational Performance son conceptos que vamos a buscar siempre para determinar en nuestro quehacer profesional okay. eh, Environment eh, como palabras específicas que ellos deben tener en cuenta siempre que vayan a buscar información. O sea, son siempre
0: como palabras, como que son como constantes. Como
1: constantes, exacto. No Son
0: constantes que siempre vamos a encontrar, tenemos que saber para poder saber qué significan y cómo aplicarlas, ¿no?
1: Exacto. Además que eh, queremos que ellos accedan a los libros, o sea, nosotros en la Universidad del Rosario manejamos un una estrategia que se llama aprender a aprender y lo que queremos no es dar información sino que ellos aprendan a buscar información cuando la necesiten claro. entonces si no tenemos todos esos conceptos claros pues es mucho más difícil acceder a la información si yo ya tengo el concepto sé que en cualquier libro voy a encontrar la información y voy a poder buscarla y acceder a ella ahorita nosotros no queremos brindar solamente información porque la información está accesible a todo el mundo, sino queremos a, que ellos sepan criticar la información, que sepan buscarla, acceder a ella y poder generar una, una, un pensamiento más, eh, digamos, una dialéctica con lo que están buscando y no solamente leer y repetir, leer y repetir.
0: Ok, uh -huh. y, y la otra materia que da es estudios de la rehabilitación
1: teorías de la rehabilitación sí. ok, esta es una materia que se da en núcleo común y lo que buscamos es que eh, identifiquemos cuáles son esos modelos de discapacidad que ha habido okay. a lo largo de la historia cómo se ha transformado y cómo eso influye en la calidad de vida de la persona digamos que es una materia que nos lleva a reflexionar frente a lo que es la rehabilitación, cómo surgió, eh, cómo ha avanzado en términos de, de, de intervención, de identificación de oportunidades, del de uso de la tecnología y hacemos también mucho énfasis en la práctica basada en la evidencia. ¿sí? Queremos que nuestros estudiantes tengan claro que ellos pueden, deben documentar todo lo que hacen para que eso tenga un valor después, y también que lo que hacen tiene que tener una responsabilidad de que no puede ser inventado, sino claro. que tiene que estar basado en la ciencia, ¿sí? Que, y que es una ciencia y que tenemos que generar valor a partir de la ciencia. Y terminamos también en esta asignatura con un énfasis en el diseño universal y en la calidad de vida. Uh -huh. Entonces, eh, pues queremos que lo que ellos hagan no solamente sirva para un colectivo o un segmento de la población okay. que finalmente esos diseños lo hacen aún más segregado cuando solo hablamos de diseño uh -huh. para discapacidad sino queremos que estén en un enfoque de diseño universal, o sea que lo que hacen sirva para todos, que todos podamos acceder a ello y no solamente un solo colectivo pero, y... entonces,
0: pero, 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 ¿Entonces tú crees que el diseño universal resuelve más cosas o... Genera más problemas?
1: No, pues yo personalmente creo que resuelve muchas cosas y además que aminora costos. O sea, cuando nosotros nos pensamos. Eh, un espacio pensado para todo el mundo no hay necesidad después de hacer modificaciones que van a generar más costos, que van a ser menos incluyentes y que además nos toca pensarnos todo para solamente un colectivo claro. y ahorita digamos nosotros no queremos hablar de inclusión sino de participación o sea ah, que okay, okay, todos okay, estemos okay. participando con las mismas oportunidades de acceder eh, tan fácil como una mesa Sí, una, okay. una mesa que le sirva a una persona, por ejemplo, con la acondroplasia. O sea, que no tenga que tener una mesa más pequeña o una silla más alta. O que mmm, los salones se puedan abrir para una persona que de pronto eh, tenga una amputación, ¿sí? que no necesariamente te necesite un agarre súper específico para poder abrir la puerta del salón. Entonces, esos, esos, esos pequeños cambios sí creo que generan mayor participación y nos abre un poco a tener en cuenta las capacidades de todo el mundo y no a generar mayor segregación.
0: Perfecto. Uh -huh. Oye, ¿tienes redes sociales?
1: Tengo redes sociales, tengo mi Instagram, que es arroba Aguía.
0: Correcto, eh, y mi
1: correo pues que es karen.aguía arroba Ok,
0: perfecto, Karen. Oigan, eh, denle like a, a esta <risa> mujer, que, que, hablando de ella, creo que este espacio se me queda muy corto para saber todo lo que hace. Y me gustaría invitarte a. Más adelante, para que nos expliques un poco más de todo lo que haces en tecnología de asistencia, que nos platiques la historia de la rehabilitación. Uh -huh. Creo que es importante entender cómo ha sido la evolución de lo que nos comentas, entender pues, de, los orígenes de, de la ocupación, todo lo que es, tiene que ver con la evolución propia uh -huh. y cómo se va relacionando con todo con todas esas áreas, ¿no? con de la, de la terapia, yes. terapia ocupacional. Y algo también muy importante, creo que, y, y lo comentabas mucho, y, y es la parte de la investigación del terapeuta ocupacional. Uh -huh. En América Latina, platina, o si buscamos, si entramos a páginas de internet de, de artículos, no trabajo mucho de, de, en español. Todo tiene que todo está en inglés. Y yo creo que nuestra deficiencia como terapeutas ocupacionales es que no documentamos, no trabajamos para poder, este, investigar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú me aceptas más adelante una otra entrevista hablando un poco más acerca de esos puntos pues sería muy estéril claro sí, que sería sí. muy bien. también, Placer. bueno,
1: digamos que hablando de investigación, también los quiero invitar a que conozcan la revista del Colegio Colombiano de ah, Terapia okay. Ocupacional que es la revista de ocupación humana okay. ahí tenemos eh, en esta revista se publican muchas de las experiencias de terapeutas ocupacionales eh, colombianos y bueno y de otros países en español entonces okay. creo que es una buena forma de acceder a la información y pues también invitarlos a que publiquemos en español en inglés claro. en todo en cualquier idioma pero que hagamos visible lo que hacemos porque sé que en latinoamérica hacemos muchos proyectos sí. eh, tenemos muchas iniciativas muy interesantes que tienen en cuenta un contexto diferente y que a veces lo no lo no lo hacemos tan visible
0: Ok, perfecto. Uh -huh. muchas y gracias. pues eh, muchas gracias a todos por haber escuchado en este podcast. Eh, les recuerdo en mis redes sociales, este es Teo José Vargas, así me encuentro como Facebook, como mi, como mi fanpage. Y eh, pues Karen, muchas gracias por muchas gracias, José. <risas> muchas gracias por estar aquí, por compartir este con conocimiento. Y pues fue un placer a todos. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Hasta luego.
1: Chao.